0: Pour elle, une question sans réponse n'est pas une réponse. Geneviève Peterson, Cube Radio.
1: Bon, euh, il y a un auditeur qui nous écrit, et c'est un commentaire qui revient assez souvent. Il nous dit par rapport à cette discussion qu'on a eue avec Varda Etienne sur les artistes qui partagent leur vie sur les médias sociaux, quand tout va bien, des artistes nourrissent la bête, mais quand leur vue va moins bien, là, c'est pas la même affaire. Les gens sont curieux. Mais c'est vrai quand même. On est victime parfois. Puis quand je dis on, je parle pas de moi là, Je parle des gens en général. Quand on, quand on partage des événements heureux, notre vie, ça ne dérange pas parce qu'on a bien des commentaires positifs. Justement, on a des likes, on a des T belles, on est ah, c'est beau de vous voir, mais quand on se sépare, quand on est malade, quand ça va mal, là tout à coup. <rire> On voudrait pas avoir euh, le pendant, euh, justement, plus négatif. C'est un diable qui mord sa propre queue. Moi, c'est ce que j'en retiens. C'est une véritable boîte de pendant. Et honnêtement, on n'est plus trop capable de refermer le couvercle, même si des fois, on en aurait bien envie. On parle de chiens euh, de hausse de cas de morsures de chiens. On n'a pas de chiffres très très précis, mais des vétérinaires et des experts du monde canin ont fait une sortie pour dire qu'il y avait nettement une hausse euh, et la pandémie évidemment n'est pas étrangère à cela. On en parle avec le docteur Lucie Henault, vétérinaire du réseau Passion Animaux. Docteur Henault, bonjour. Bonjour madame Peterson. Est-ce que ça vous surprend, Docteur Eno, qu'on ait euh, tout à coup, après quelques mois de confinement, une hausse de morsure des chi de chiens? Plus ou moins.
0: D'un côté, on n'a pas été informé, puis habituellement, on reçoit ce genre de communiqué-là de l'Ordre des médecins vétérinaires ouais. ou de l'association. On a euh, comme une vigie qui est faite pour nous. Moi, je n'ai pas vu euh, qu'on a été informé de ça. D'un autre côté, j'ai jamais vu autant de nouveaux animaux dans les familles hum. que depuis le début de la pandémie. Okay. Donc, on se trouve à avoir euh, des nouveaux propriétaires pour qui c'est le premier animal de compagnie. Mmh. On s'est aussi trouvé à avoir plus d'animaux dans les rues. En souvenez-vous, au début du confinement, j'ai jamais vu marcher autant de chiens en face de chez moi. On dirait que tout le monde profitait euh, de l'arrêt pour aller promener son animal dehors. Donc, plus de chiens dehors, plus d'expositions, plus de nouveaux animaux dans les familles, euh, ben, plus de chances aussi d'être mordu. Parce que les dernières statistiques que moi j'avais lues, c'était avant la pandémie, c'était que dans les cas de morsures dans 38% des cas, c'était le chien familial qui mordait. ok Et la grande majorité des morsures étaient sur les jeunes enfants qui sont moins capables de détecter les signes de stress du chien. Ou quand le chien dit « là, je suis tanné », les jeunes enfants le voient moins. Mmh. Donc, tout ça mis ensemble, le confinement, les familles réunies dans des espaces plus restreints avec un nouvel animal, mmh. ça me semble plausible qu'il y ait eu plus de cas de morceaux.
1: Oui, puis les enfants euh, ne en vont pas à l'école, donc peut-être jouent plus avec leur chien pendant la journée et ignorent justement ces signaux-là. Quels sont-ils, docteur Heno, ces signaux? Parce que dans l'imaginaire populaire, un chien qui va mordre, c'est un chien qui grogne ou un chien qui jappe, mais il y a toutes sortes d'autres signaux qui peuvent nous mettre la puce à l'oreille. Oui, et qui arrive bien avant. Il y a aussi tout le changement de
0: routine hein. dont vous parlez, les chiens sont habitués d'avoir un break. Pendant que la famille n'est pas là, que les enfants sont à l'école ou à la garderie, que les parents sont absents, mmh. les chiens se reposent. Hein. Donc, un chien. Ils, ils pas... prennent un break de nous? Ben, ils prennent un break, ben oui, ils dorment toute la journée. Ça fait partie de leur routine. Moi, je le vois, hein. Le week-end, mes animaux s'endorment bien plus tôt que euh, la semaine. Parce qu'ils n'ont pas eu, justement, la grosse sieste de l'après-midi. Donc, on voit ça. Donc, des animaux comme nous, plus fatigués, peuvent être plus impatients. Et pour revenir à votre question, les signes sont nombreux. Okay. Par exemple, un animal va tenter de s'en aller la plupart du temps. Donc, devant quelque éviter. chose qu'il ne veut pas vivre, éviter. C'est le premier réflexe. Je veux pas vivre ça, je veux m'en aller. Hein? Mais encore faut-il qu'il y ait l'occasion de s'en aller. Donc, c'est la première chose. Après ça, on va avoir des signes plus subtils, mais une hyper-vigilance. On va le voir, les yeux, la tête qui baisse, ils veulent pas regarder, dans le fond, la menace, ce qu'ils perçoivent comme une menace ou comme un stress. Ils vont se lécher les babines. On peut aussi avoir juste un animal qui alerte. C'est la respiration rapide, la bouche ouverte, alors qu'il n'y a pas chaud. C'est juste du stress. Un animal qui baille alors que c'est pas pour le dodo, là. Il baille alors que c'est pas approprié. Des fois, on va le voir en consultation, ça. Beaucoup, beaucoup le léchage des babines, là, ça, c'est une fois que vous allez être informé de ça, vous allez toujours le voir en signe de. Ce stress. sont les signaux d'apaisement. D'apaisement. Ils disent là, j'aime pas ce que je vis présentement. Hum. Et c'est à lui-même qui est responsable de cet animal-là d'être attentif et de soustraire l'animal au stress pour pouvoir lui faire vivre cette situation-là plus positivement. Hein? Parce que si on oblige le chien à vivre le stress, moi je compare tout le temps ça, par exemple, à quelqu'un qui aurait peur des araignées. Est-ce qu'on va l'aider plus à vivre sa peur des araignées en le pitchant dans une salle pleine, pleine d'araignées ou plutôt en y allant plus graduellement? OK? Et puis, cette personne-là, si on reprend mon exemple d'araignée, est-ce que cette personne-là, dans sa salle pleine d'araignées, de grosses tarentules, est-ce qu'elle va pouvoir apprendre quelque chose de nouveau ou bien le stress va faire qu'elle n'est pas capable de se concentrer? C'est la même chose pour le chien. En situation de stress, ils peuvent pas apprendre quelque chose. Par exemple, un chien qui a peur des autres chiens, quand il promène sur la rue avec lui, mmh. puis chaque fois qu'il voit un autre chien qui devient agressif, il jette, il met ses oreilles par en arrière. Il n'est pas confortable.
1: Si oui, puis nous, avec vis... notre réaction aussi, euh, parce que moi, je vois souvent des mecs qui promènent sur la rue et quand ils rencontrent un, un autre chien puis que leur chien est réactif, euh, ils vont avoir tendance à tirer sur la laisse, donner des coups, dire non, donc augmenter le climat de tension au lieu de faire une association positive. Mais c'est très juste, parce que si tu as peur des araignées, chaque fois que tu vois une araignée, je te donne une tape en plus. C'est ça que ça n'est sur ton
0: cou. Mais là, tu vas encore plus associer l'araignée à la oui. douleur. Alors, le chien copain, puis le propriétaire se m'a crié non avec une voix forte, puis il tire dessus, puis l'oblige à s'asseoir ou veut le dominer. Le chien n'apprend rien. Il apprend juste, oh my God, je vois un autre chien, je suis déjà inconfortable et en plus, mon maître va commencer à me faire mal ou à me faire peur. Ça règle rien. Okay. Ben, C'est ça, Donc, détourner
1: oui. l'attention avec des gâteries puis tout ça. Il y a des, des excellents sites de renforcement positif où on peut aller se renseigner sur des méthodes à adopter pour justement détourner l'attention. Mais Docteur Heno, maintenant qu'on oui. a dit ça, maintenant qu'on sait euh, que la pandémie crée, si on veut, une situation où euh, les justement les, les comportements peuvent être exacerbés, est-ce qu'il y a des races de chiens qui mordent plus que d'autres? Ouais, en fait, il n'y a aucune étude qui dit ça.
0: Okay. Moi, de mon expérience personnelle en clinique vétérinaire, les chiens qui ont le plus tendance à nous mordre, c'est les petits chiens de bras. Les petits chiens qui vivent dans les bras du propriétaire et qui sont ne connaissent rien d'autre finalement que leur espace sacoche. Okay. C'est eux qui, chaque fois qu'ils vivent une nouvelle situation, interprètent cette situation-là plus comme un stress que les autres chiens. Ça, c'est mon expérience personnelle. Mais j'ai jamais vu euh, d'études fiables qui disent cet animal-là ou cette race-là a une plus grande tendance à mort. Souvent, les labradors, les golden peuvent être plus représentés dans plein, plein d'études, mais pas tant parce qu'ils vont plus faire quelque chose qu'un autre, c'est juste que c'est un des chiens les plus populaires. Moi, statistiquement,
1: il y en a plus. Donc, théoriquement, oui. ça se reflète. Mais il y a des Exactement. chiens que, dont la morsure est, est plus grave que d'autres. Par exemple, si je me fais mordre par un Yorkshire versus, je sais pas, moi, un mastif tibétain, ce sera pas la même chose. C'est pour ça que les
0: nouvelles lois concernaient tous les chiens de plus de 20 kg. Hein, ouais. le, le, le harnais, le port de la muselière, ce genre de choses-là. Parce que c'est sûr qu'un plus gros chien,
1: s'il mord, le dommage est plus gros. Dans nos maisons, docteur Renaud, il ne le porte pas, le harnais, nos chiens. C'est ça aussi le problème. Ben exactement. Et puis encore, faut-il que, justement, dans les endroits publics, les chiens soient gardés en laisse.
0: T'sais? C'est juste ça. Là. Si chaque propriétaire gardait son chien en laisse et sécurisait la cour dans laquelle le chien mmh. vit, on parlerait déjà beaucoup moins de ces cas de morsure-là qui, au bout de la ligne, nuisent à tous les chiens, à tous les amis des animaux. Hein, parce que chaque fois qu'on a affaire à un cas de morsure, dans le fond, c'est la réputation de tous les chiens qui en souffrent. Il faudrait réellement sensibiliser tout le monde à un chien dans un lieu public qui en laisse. Mmh. Voilà, c'est comme ça. Mais Et une cour, ouais, Oui, allez-y. Ben, je disais, une cour, c'est fermé. Le, le chien ne peut pas sortir de la cour si on décide de le laisser libre dans sa cour. C'est important,
1: ça. Tantôt, je discutais à l'émission de bonne du Trisac de cette question-là là, de l'augmentation euh, du nombre de morceaux. Puis je disais, moi, j'irais jusqu'à imposer un permis pour certains types de chiens ou du moins l'obligation de suivre un cours de dressage pour tous les propriétaires de chiens. Est-ce que ça va trop loin? Est-ce que la possession d'un chien est assez bien encadrée au Québec?
0: On peut aller plus loin. Plus les gens vont comprendre le langage canin, plus les chiens et les humains vont vivre en harmonie. Il hein, y a plus que ça. Il y a aussi y a des chiens qui sont souffrants, par exemple, et les propriétaires ne le savent pas. Un chien qui a une otite, par exemple, et que quelqu'un s'approche pour lui toucher la tête, mmh. pourrait mordre. Pas parce que c'est un mauvais chien, parce qu'il ne s'endure pas. Il est en douleur. Mais c'est lui qui va payer le prix s'il mord quelqu'un, alors que tout ce qu'il exprime, c'est une douleur. Hum? Donc, il y a aussi de ce genre de morsure-là qui arrive parce que les animaux sont en douleur. Il faut faire attention à ça. Il y a des vieux chiens qui vont mordre parce qu'ils souffrent d'arthrose. Ils aiment leurs enfants avec qui ils vivent. Mais si l'enfant saute dessus, ça fait trop mal. Comme nous, si on avait, par exemple, un membre qui nous fait super mal puis que quelqu'un... Pouf, nous saute dessus, on pourrait vouloir repousser plus violemment que ce qu'on aurait fait dans une autre circonstance. peut oui, des cours, une compréhension du langage canin et aussi des animaux qu'on doit être examinés par les vétérinaires. Je pense que si on avait toute cette conjoncture-là, on aurait moins d'histoires tristes puis Au bout de la ligne, les chiens, à mon avis, apportent beaucoup plus de bonheur dans la société. Donc, on peut encadrer ça pour que les humains et les chiens vivent en harmonie
1: en terminant, Dr. Hainaut, on a beaucoup euh, dans notre idée qu'un chien qui meurt, on lit ça souvent là, dans les commentaires sur les médias sociaux, sous les articles où les médias relatent des nouvelles de chiens qui ont attaqué soit leur maître ou des étrangers. Là, euh, des gens qui pensent qu'un chien qui mord va automatiquement le refaire. Qu'un coup, qui a goûté au sang, il n'y a plus rien à faire.
0: Automatiquement, non. Par contre, euh, oui, la barrière peut être plus facile à passer une fois que c'est arrivé. Euh, mais là, de dire que c'est un automatisme, non. Je pense pas. Je pense aussi que, je sais pas, la première chicane de couple, dans un couple arrive, on, puis on fait plus attention, mais à un moment une fois que tu te une fois, ça peut se refaire. Tu comprends? C'est un mm -hmm. peu la même chose. C'est un comportement qui peut s'apprendre, mais c'est il faut intervenir avant la morsure. Le chien qui mord, c'est un chien qui a vécu une situation inconfortable ou qui est mal socialisé face à une situation ou qui interprète mal un signal, qui voit une menace là où il n'y en a pas ou qui perçoit une proie alors que ce n'est pas une proie. C'est un chien qui a besoin d'une autre éducation.
1: Ben oui, puis je pense qu'on gagnerait, tous c'est tout à se renseigner comme il faut avant d'adopter un chien euh, puis aussi euh, à s'attarder à l'endroit où on le prend. Docteur Héno, merci de nous avoir euh, accordé ce temps. Je sais que vous êtes occupé, je sais que vous avez des interventions <rire> cet après-midi. Docteur Lucie Héno, vétérinaire du réseau Parti Animaux, on se parlait du haut de la hausse, pardon, de cas de morsure par les chiens. Euh, est-ce que c'est de la faute de la pandémie ou est-ce que c'est pas plutôt euh, de la faute des humains qui comprennent mal le langage canin Je pense qu'on viendrait à cette question-là. Docteur Henault, merci.